0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. På konfirmasjonsgudstjeneste her i Rannesund Misjonskirke for cirka ti år siden, så skulle jeg som da relativt ung gutte ha ansvar for musikk. Og gudsen kommer godt i gang med en åpningssang, og salen er fullt til randen med ca. 500 gjester. Og når vi går ned på plassene våre igjen etter første låt, og setter oss godt rettet, så finner jag ut at jeg må benytte anledningen til å gå en rast på do. Jeg dobbelsjekker programmet, sjekker at jeg har litt tid, og ser, der er det et rum Jeg tar turen på toalettet. Og jeg aner fred og ingen fare inn på toalettet, for jeg plutselig hører en litt sånn aggressiv banking på døra. Og noen som sier, «Varhus!» «Du må komme, du skulle vært på scenen nå!» og, eh, Som om det var ille nok at jeg hadde sett feil på programmet. Var der jeg skulle ikke vært på scenen och vi skulle opp. Så finner jo bandene som står igjen på scenen ut att i stedet for å bare late som ingenting, å bare, bare være litt profesjonell og kjøre på, vi har full kontroll, så klarer de å etterlyse navnet mitt. «Varius, hvor er du hem? <laughs> og så venter de på meg. Så alle der skjønner at her er det noen som mangler, de etterlyser meg mikrofonen, og jeg kommer opp i midtgangen, litt sånn i hastverk, og hele salen sitter og flirer og ler, for de skjønner at her kommer han som ikke var på plass når han skulle. Den dagen så kom vi jo gjennom programmet og neste låt, men jeg følte virkelig at jeg hadde sviktet på en stor dag. Og likevel så var følelsen av svikt på langt nær, like ille som den Peter, må ha kjent. Den påska hvor Jesus blir tatt til fange og korsfeste. Peter, han hade sviktet sin vän och sin mester. Og det er på hans mest sårbare. Peter, han hade ju vandret med Jesus i, i mange år nå. Han hade sett Jesus gjøre de utroligste under. Han hadde hørt alle Jesus sine undervisninger. Peter, han hadde fått gått på vannet sammen med sin mester. Han hadde sett hans herlighet på fjellet Sammen med noen få andre disipler. Men nå har han fornektet. Alt samme. For bare noen timer siden så hadde han lovt Jesus at han skulle aldri forlate ham. Mens nå gråter han bittert etter å ha bannet på att han ikke kjenner Jesus. Og så kan du spørre, hva er det som skjedde med Peter? Vi är i dag i starten på en helt nytaleserie som heter Påsken som forvandler Alt. Den siste påsken var Jesus vandrade här på jorden, den var extremt dramatisk och svårt innehållsrik. 2/3 av evangelierna handlar om nettopp denna påske här. Och i denna serien ska vi försöka och se på denna påsken genom ögonen till de som faktisk var där. De som kände dette på kroppen, de som så det med egne ögonen. Dessa fick uppleva en påsken som förändrade allt för de og som senere skulle forandre alt for menneskehetens fremtid og for verden. I dag starter vi med å se på en av de som hadde hovedrollen i denne fortellingen, nemlig Peter. La oss be. Jesus, takk for at når vi samles det gudstjeneste, så samles vi om det. Selv om det er online, Herre, så samles vi om det, og vi ønsker å høre fra det. Takk, Herre, for ditt ord, og så ber vi om du må tale til oss gjennom ditt ord, Takk for at jeg kan få lov til skape noe nytt i våre liv, akkurat där vi er i dag. Herre, jeg har lyst til be om at du må møte oss med allt det som foregår i våre liv, med det vi känner på, där vi är. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Det er jo enkelt og forstå hva som skjedde med den disiplen. Den frimodige og impulsive disiplen som hade fulgt Jesus i lang tid. Han hade ikke bara lært Jesus å kjenne gjennom disse årene, men han hadde lært Jesus å elske. Peter elsket Jesus, sin vän och sin mester. Og da han gråter bittert ettersvike, så må han ha tenkt på disse spørsmålene som alla tänker på når jeg leser historien. Og hva var det som skjedde med Peter? Hvordan endte han her? Og hvordan skal dette gå nå? Og i et forsøk på å svare på disse spørsmålene, så skal vi bli litt bedre kjent med Peter. Og se på egentlig tre helt sentrale punkter i Peters sitt liv. Og vi starter med det som er Peters bekjennelse. Peters liv, det er virkelig en berg- og dalbane. Vi ser det gjennom hele evangeliet. Det går liksom fra de høye topper til de dype daler, og det kan være kort tid mellom der. I påsken er Peter på sitt laveste. Men vi skal ikke langt tilbake i tid, før Peter har en helt annen frimodighet enn det vi ser i denne påska. Jesus han har tatt med seg disiplene til Caesarea Filippi, og der stiller han de et spørsmål, og vi leser fra Matteus kapitel 16. Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus spurte først disiplene om hvem andre folk sa at menneskesønnen var. Og det er alltid lettere å svare på vad andre mener enn hva du selv mener. Men Jesus han skruer opp temperaturen et takk og gjør med etter litt mer personlig. Hvem sier dere at menneskesønnen er? Og spørsmålet går til alle disiplene. Men i stillheten som følger spørsmålet så er det Peter som tar ansvar. Taler på vegne av disiplene og kommer med en svært tydlig bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Med andre ord, du er ikke bare en av profeterne som alle andre sier. Nei, du er så mye mer. Du er Messias, du er Guds sønn. Og en lignende av Peter finner vi i Johannes Kapitel 6. Hvor mange forlater Jesus på grunn hans harde ord. Og Jesus han spør disiplene etter at mange nå har forlatt dem og sier, «Vil dere også gå bort?» Og igjen er det Peter som tar ansvar på veien av versikkelflokken og sier Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi tror at du er Guds hellige. Peter, han hade sett nok til å konkludere Jesus var mer enn en god lærer. Han var mer enn ett moralsk forbilde. Han var mer enn en profet. Han var Messias, Guds sønn. Og hans herre, Peters Herre, kanskje er det noe av dette som går igjen av Peters tanker når han gråt gråter bittert. Hva skjedde? Hva skjedde med den, den der høye bekjennelsen og dype forpliktelsen? Og kanske kan du også, på samme høste som Hort som Peter, se tilbake på en tid med høy bekjennelse og dyp forpliktelse. Kanskje er det 40 år siden, kanske er det 5 år siden, eller kanske bare noen måneder siden, men nå ser derimot ting helt annerledes ut. Og på samme måte som Peter så fortviler du over hvorfor du havner her. Hvordan kunne det skje? Og kanskje du også lurer på om finnes det noen vei tilbake? Bekjennelsen til Peter den var tydlig. Men det var også fornektelsen. Vi leser fra Matteus 26, vers 69. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjeneste jente kom bort til ham och sa, du var også med denne Galilean Jesus. Men han nektet i alles påhør og sa, jeg skjønner ikke vad du snakker om. Da han gikk ut i portvelvingen, fick en annen jente øye på ham og sa til dem som stod der, han där var med Jesus fra Nazareth. Peter nektet på ny og sverget på det. Jeg känner ikke denne mannen. Og litt kom de som stod der bort Peter og sa, visst, er du en av dem? Du også. Dialekten på det. Da ga han til seg til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen. I det samme gol han. Og husket Peter det Jesus hadde sagt til ham. Før hanen galer skal du fornekte mig tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Fornektelsen i seg selv fra Peter er tydelig. Men her... Og som også ellers i livet, så følger fornektelsen en ganske sånn tydlig progression. Peter med sin høye bekjennelse og dype forpliktelse har fulgt Jesus i mange år. Men etter at Jesus blir tatt til fange, så er det sånn at han følger litt på avstand. Og det står det faktisk at Jesus, han er tatt til fange, og Peter følger etter på avstand. Ikke nok med at han holder litt avstand til Jesus, så forsøker han også Holde en slags lav profil i et nytt fellesskap. Det er ikke lenger disiplene han er sammen med, for de har alle forlatt Jesus, men han, han er runt et bål med noen tempelvakter. Og det här her han får spørsmålet for første gang, og så vrir han seg bare under. Jeg skjønner ikke du prater om. På avstand, litt avstand fra Jesus i ett nytt fellesskap. Forsøk å holde lav profil med det han egentlig tror på. Og så tar distanseringen enda et hakk videre. Han sier... Jeg känner ikke denne mannen. Nesten som det er et forsøk på unge å bruke mesterens navn. Det blir for vondt. Men til tross for denne avstanden, distanseringen, den lave profilen i det nye fellesskapet, så slutter liksom ikke spørsmålene å komme. Og til slutt så sprekker det for Peter som sverger og banner på att han ikke kjenner Jesus. Jeg spurte om kanskje du som Peter kan se tilbake på en tid med Høy bekjennelse og dyp forpliktelse. Men kanskje kan du også kjenne dig igjen i en slags sånn bevegelse bort. Med avstand. Distansere meg litt. Jeg holder en lav profil. Jeg har andre fellesskap. Og så kanskje du, også som Peter, kjenner at nå er jeg et sted jeg ikke vil havne. Finnes det noen vei tilbake for meg? Finns det en vei tilbake fra mine feil, mine bongturer og mine Nederlag. Hvis bekjennelsen og fornektelsen som Peter kommer med er overraskende, og det er han jo, så er innsettelsen av Peter helt oppsiktsvekkende. Hvis vi skal være helt ærlige, så vil jo Peter fort være avskrevet som leder i våre sammenhenger. Og faktisk så er dette en sånn debatt i kirkehistorien på flere steder. Kan en leder som for eksempel sin tro under forfølelse og tortur, kan han få muligheten til å vende om senere og bli gjeninnsatt som leder. Det er lett att tenke at Peter må ha avskrevet seg selv, men faktum er att Jesus hadde ikke avskrevet han, det blir väldigt tydelig. Til tross for Peters enorme skam som å ha preget han i tida etter Jesu död. så gör Peter noen interessante valg. I stedet for å fortsette å gjemme seg vekk, være på avstand og det disipelfellesskapet, så står i en måte at han lener sig in. Han holdt seg sammen med disiplene. Det er jo sånn at skammen på en måte tar tak i oss, så driver han oss ofte bort fra det vi virkelig trenger. Det som virkelig hjelper. Fellesskapet, bekjennelsen, tilgivelsen. Det vil vi helst holde oss unna. Men Peter, han holdt seg altså sammen med disiplene. Og det er her vi finner han i Johannes Kapitel 21, vers 1, hvor det står «Siden oppenbart Jesus enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen». For her er Peter og flere av disiplene sammen og fisker. De var jo rutinerte fiskere før de traff Jesus, og på mange måter er de tilbake der de var når Jesus traff de for første gang. Til for sin fiskererfaring, så var det ingen fiskelykke denne dagen her. Den natta hadde de ikke fått noe som helst. Og da morgenen kom, så stod en man på stranda som spurte om de hadde fått noe fisk. Og det hadde de jo ikke, så han ber de kaste ut garnet på høyre siden av båten i stedet. Her må jo Peter ha begynt å ane, kjenne igjen, en lignende opplevelse fra en annen gang sammen med Jesus. Og kanskje føles han et litt sånn øre litt håp om, er det Jesus? Og kanskje er det det håpet som får han til å faktisk kaste garnene ut på andre siden av båten. For de kaster garnene ut, og garnene blir så fylt med fisk at de har ikke sjans til få det opp. Disippelen Johannes, som sitter sammen med Peter i båten, han skjønner vad som skjer. Det Herren, sier han. Det Jesus. Og om håpet på gjenforening med sin venn og sin mester ikke var stort nok allerede for Peter, så blir håpet så stort at Peter mister det fullstendig. Han kaster sig ut i vannet, svømmer i land mot Jesus som står der inne på stranda. Og til tross for at han sikkert fyller seg håp og glede over å treffe sin mester igen. Så jeg er sikker på at skammen skriver ganske høyt på Peters inse, Hva vil Jesus si? Det siste jeg gjorde var fornekte hans namn. Men Jesus han sier ingenting. I stedet så begynner han faktisk å stelle i stand til måltid. Men etter måltidet så kommer denne samtalen som Peter hadde vært så spent på. Og akkurat disse versene her jeg er jeg så utrolig glad i. Peter han må ha avskrivit sig själv återsin från förnekelse men Jesus hade ikke avskrivit Peter. Jesus han kommer inte med någon skilleböttte för man ord eller dom för Peter. Han frågade bara Peter älskar du mig? Älskar du mig Peter? Han frågade inte bara en gång, han frågade tre gånger. En gång för varje förnekelse. Älskar du mig? Och det här, akkurat här, att Peter insett som leder for kirka. Vær jeter for søvnene mine, sier Jesus. Han gjenta oppdraget tre ganger. Det fantes en vei tilbake. Jesu innsettelse av Peter viser så tydelig Jesu ord til oss som har avskrevet oss selv. Det er ingen straffer under. Ingen skyldebøter eller dommen. Et spørsmål. Elsker du meg? Elsker du meg, Peter? Til tross for hans nedtur og hans nederlag, så var dette sannheten for Peter. Ja, herre, du vet at det elsker deg. Påska, den forvandler allt for Peter. Og den kan forvandle allt for deg også. Dette var historien om Peter, men denne talen handler egentlig om Peter. Den handler om det. Du som sitter og hører på. Du som på samme måte som Peter kan se tilbake på en tid med høy bekjennelse og dyp forpliktelse og lure på hva det som skjedde. Det handler om det, du som kanskje har kjent denne bevegelsen vekk, holdt deg litt på avstand, distansert deg litt, holdt lav profil i et nytt fellesskap. Den talen handler om deg som lurer på om det finnes en vei tilbake. Og egentlig så er det deg Jesus spør. Elsker du meg? Vil du følge meg? Muligheten er der. Invitasjonen er gitt. Når spørsmålet er hva du svarer. For Jesus ønsker å dig på ny. Det et liv i tro og etterfølelse av han. Til dette livet, til den tjenesten som han har for dig. Han ønsker deg välkommen. Det finns en vei tilbake. For selv om du har avskrevet det, så har ikke Jesus gjort det. Og så lurer på, vad svarer du på hans spørsmål? Elsker du meg? Hva sier du til den invitasjonen? La oss be. Herre Jesus, takk for att eh, du ikke avskriver oss, men du ønsker å invitere oss. Takk for här Herre, for muligheten til å komme tilbake til deg. Takk for deg, Herre, for i våre nederlag, våre feil, våre mangler, så kan du få lov til oss der vi er. Og så kallar du oss tilbake til deg, og du ønsker å innsette oss, Herre Jesus, til fellesskap med deg, til et nytt liv med deg, Herre. Takk for at vi får å starte på ny i din nåde, og i kjærlighet til deg. Og vi får lov til å si ja på spørsmålet, om vi ønsker å følge det, om vi elsker deg. Takk, Herre, for at det er først og du som elsker oss. At du elsker oss først, og så får vi lov til å gi vårt gjensvar på den invitasjonen. I Jesu navn. Amen.